Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Jag sökte jobbet som chef för all föreläsningsverksamhet på ABF i Stockholm. Och tänkte väl att jag med varit 12 år chef inom kultursektorn. Jag har sysslat med kultur och folkbildning egentligen genom två decennier. Jag trodde jag skulle haft en rimlig chans att få det jobbet. Jag tyckte ärligt talat att jag var överkvalificerad. Och jag blev inte ens kallad till intervju. Utan istället så får jag ett mejl där det står att citat Vi söker en mer marknadsanpassad person med hårdare fokus på varumärkesplacering och ekonomisk styrning. ABF Stockholm. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Ja, alltså jag blev rätt ledsen. Inte för att jag inte fick jobbet, för uppenbarligen var det inte jag som skulle ha det. Men för att det där är en tendens som jag sen har förstått går genom hela det civila samhället. En slags förvandling av tidigare idéburna verksamheter till att organisera sig som företag. Och jag undrar, vad är det, vad beror det på? Och vad, är det, vad kan det få för konsekvenser? Vad ser du i den utvecklingen? Om du ser den. Så, jag skulle vilja säga att problemet börjar långt tidigare. När det civila samhället togs över av det offentliga, det vill säga av statsapparaten. ABF är ju företrädesvis finansierat med skattemedel via Folkbildningsrådet så det är ju inte längre civilsamhälle utan det är ju en del av den offentliga sektorn. Och sen då har vi sett under senare årtionden hur stora delar av den offentliga sektorn har börjat leka företag istället. Så jag skulle inte säga att det är en del av civilsamhället eller en idéburen organisation som börjar agera som ett företag. Utan vi ser helt enkelt en del av den offentliga sektorn som börjar leka företag. Och jag säger leka företag eftersom de agerar ju inte på en marknad. Det som är utmärkande för en marknadsekonomi är ju just det risktagandet. Det vill säga att någon satsar eget kapital i förhoppningen om att också göra en vinst. Men när man bedriver verksamhet med skattebetalarnas pengar då har man ju inte tagit den här risken. Så inom hela den här new public management idén som har funnits så är det ju ett slags 
låtsasmarknad som man agerar på. Det som vi också ser i delar av välfärdssektorn och så här. Men det blir kanske ännu fånigare för en verksamhet som ABF då som ju inte, som inte agerar ens på en sådan sevdomarknad. Så, men jag tror det säger någonting om bildningsorganisationerna har ju tappat lite av sitt av intresset hos allmänheten. Det finns mindre och mindre efterfrågan på det de gör. Och därför så blir de mer och mer desperata. Eftersom deras intresse nu det är ju att fortsätta att motivera varför staten ska betala skattepengar så att de kan fortsätta sin verksamhet. Och för att kunna motivera staten att betala pengar till dem så måste ju folk trots allt komma till deras till deras föreläsningar och studiecirklar och så vidare. Och det är ju där de behöver då en marknadstillvändchef som kan locka in folk att komma så att de kan motivera att de fortsätter få skattemedel. Ja, för det som händer är ju att alla dessa organisationer blir mer och mer måna om sina egna varumärken. Och det, man ser hur, du vet jag, jag pratade med en kille som hade jobbat i 20 år på Situation Stockholm. Eller på Stockholms stadsmission, förlåt. Och sett den här utvecklingen inifrån. Och han berättar hur man har skrivit in i sina verksamhetsmål att man ska bli marknadsledande på hemlöshet. Och målet för verksamheten är att vinna alla upphandlingar i Stockholm. Och så tänker jag så här, men målet måste ju vara att ingen ska vara hemlös. Målet för alla de här verksamheterna egentligen borde ju vara att inte behövas. Jo, men varje Och, verksamhet eh, tenderar ju att efterhand... Har som huvudsakligt syfte att upprätthålla sig själv. Ja, och det här, och det är precis den här knuten som jag skulle vilja åt. För att jag undrar, är det inbyggt i själva? Måste alla verksamheter till slut börja tro att de har ett egenvärde? Att formen, att själva eh, rörelsen, att själva organisationen har ett egenvärde. Och att det inte är syftet som är huvudsaken. För det tenderar ju bli så att allting som först är levande och fyller ett riktigt samhälleligt behov sen tenderar att bli mer och mer institutionaliserat och nu som du säger då börjar agera på en eftersom att utvecklingen i hela det offentliga samhället är så att man börjar agera läka företag men skulle det inte gå att ha kvar som mål att en dag inte behövas är det en omöjlighet Fast jag tänker just med bildningsorganisationer. Ja. Om, vi, om vi tänker att målet från början var att människor skulle bilda sig och att de inte behövs längre när alla är bildade. Det kommer ju inte att uppfyllas eftersom det hela tiden kommer nya generationer och så vidare. Däremot så är det ju helt uppenbart att den här formen inte längre efterfrågas. Eftersom det, den negativa tolkningen av det är att människor helt enkelt inte är intresserade av att bilda sig längre. Den positiva tolkningen den är ju att det går att bilda sig på andra sätt idag än vad man kunde när de här organisationerna utformades. Ja, men, och jag tror ju snarare så. För jag tror, tänker att även de, den andra typen av organisationer, om vi tänker fredsrörelsen, om vi tänker social, alla former av sociala rörelser, eh, alla de frågorna kommer förmodligen att vara eviga. Och det kommer alltid att behöva finnas verksamheter inom det civila samhället som sysslar med de frågorna, men på helt nya sätt. På samma sätt som med bildningen, tänker jag. Och det är där man... Men här menar jag att de går i samma fälla som de politiska partierna också. Jag tror att det alltid kommer att behövas politiska partier. Men jag tror inte att de politiska partier vi har nu är de som kanske kan lösa dagens problem. För att de är så fast i hur de 
de frågor och de lösningar som var aktuella när de grundades. Jag skulle vilja se ett helt annat mod att upplösa organisationer. Så just när det kommer till politiska partier så finns det ju en mekanism när folk helt enkelt slutar att rösta på dem och sen försvinner de. Som vi ser med Miljöpartiet och Liberalerna just nu som ligger båda två under 4% spärren i, i alla mätningar i princip. Ja fast det finns också en tendens att även om, jag vet det var en undersökning på Göteborgs universitet ganska nyligen som har tittat på det här med att huruvida folk är benägna att fortsätta rösta på samma parti fast de helt har ändrat värderingar och i väldigt hög utsträckning framförallt i Sverige så är folk så håller folk fast vid att rösta på samma parti år efter år efter år trots att partiets värderingar inte alls längre stämmer överens med det som de själva tror på framförallt, och det här var siffran var högst inom socialdemokratin Jo, jag läste någonstans att människor efter 60 tenderar att inte byta parti Nej. eller något sånt där. Men å andra sidan, så, så dör utslaget över längre tid så kan ju sånt förändras ja. i alla fall. Jag tänker Socialdemokraterna är ju inte längre största parti bland LO-anslutna till exempel. Nej. Vilket är väldigt intressant med tanke på att LO driver socialdemokratisk opinionsbildning ja. i valrörelser och så vidare. Det det är väldigt intressant och det är väl en fråga för sig egentligen. Men om vi ska tillbaka till det civila samhället och till den här alltså någonstans huvudfrågan eller huvudkonflikten är ju huruvida det civila samhället ja det är ju inte ett civilt samhälle om det inte står fritt från staten egentligen. Det, det finns ju två, två traditioner. Eller vad ska, hur, vad ska, hur definierar du det civila samhället? Det finns två vanliga definitioner av det civila samhället. Det ena det är ju att det är hela samhället utanför den offentliga sektorn, alltså utanför staten. Mm. Då räknas ju även näringslivet in i, den, i det civila samhället. Och sen finns det den som jag tror är den vanligaste definitionen i Sverige. Det vill säga att det civila samhället är den del av samhället som inte är offentligt och som inte heller är näringsverksamhet, alltså mm. vinstdrivande verksamhet. Så att det är alltså ideella föreningar och klubbar och den typen av verksamhet som, upp, som bedrivs utan ett vinstsyfte egentligen. Och det tror jag är den vanligaste. Samtidigt som vi också förleds av organisationer som till exempel ABF och andra att tro att verksamheter som egentligen mer har att göra med den offentliga sektorn jag menar det sitter ju politiker i bildningsförbunden, styrelser och sådär också att de skulle vara en del av det civila samhället. Men, Men du menar alltså att man, man inte kan vara en del av det civila samhället om man har offentliga medel? Så det här är ju en... För då är det ju i princip ingenting av det vi definierar som civila samhälle idag som är civilt samhälle. För att... Jag tror så här, om man inte kan bedriva sin verksamhet överhuvudtaget utan offentliga medel, ja. då tror jag inte att man är... Då menar jag att man inte är en del av det civila Nej. samhället. Om man däremot får ett visst stöd, ja. det skulle vara en alldeles för rigid tolkning tycker jag att säga att All verksamhet som får någon form av offentligt stöd skulle upphöra att vara i det civila mm. samhället. Men om det är en verksamhet som helt och hållet drivs med offentliga medel eller till 80% gör det, då tycker jag att det är en del av den offentliga sektorn istället. Mm. För det ligger lite i det civila samhällets natur att det då ska vara någonting som uppstår utanför det offentliga och utanför företags. Världen. Ja, och som också kan stå fri att kritisera 
den, alltså, eller stå fri från den. För det var, jag tyckte det satte han fingret på den här killen jag intervjuade inom, eh, inom statsmissionen som, som sa att eh, i, alltså, när målet har blivit att vinna alla upphandlingar i Stockholm då gör man sig beroende av den politik ja. vars uppdrag man egentligen är där för att kritisera. För de är ju enormt kritiska mot den politik som Stockholm bedriver som gör folk hemlösa. Och samtidigt så är de beroende av att vinna upphandlingarna i Stockholm av hjälp till hem. Så att det, det, de har liksom sagt sig i en omöjlig situation för det uppdrag de egentligen ur en idémässig synpunkt borde driva. Och om man tittar på bildningsorganisationer, ja. de uppstod ju för att det fanns ett behov ja, men inom bonderörelsen, mm. nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och så vidare- som man menade att det offentliga utbildningssystemet inte tillgodosåg. Och då tog människor egna initiativ och byggde de här strukturerna utanför det offentliga systemet. Men tittar man på den verksamhet som bedrivs av ABF eller vuxenskolan och så vidare idag så är det ju i stor utsträckning helt enkelt att man fördelar offentliga medel till amatörkulturen. Det vill säga att man är ett slags infrastruktur för den offentliga sektorn mellan då politikerna och de som del av verksamheten. Ja, det är det ena uppdraget. Det andra uppdraget är ju att man eh, i allt högre utsträckning också eh, även inom alltså bildningsrörelserna och folkbildningsförbunden ägnar sig åt att ta över uppgifter som det, det som egentligen det inom den offentliga sektorn inte längre klarar av. Alltså komvuxutbildning, svenska två, alltså svenska för invandrare, den typen av ja, och då har det ju blivit en del läxhjälp av, av det offentliga ja. utbildningssystemet istället. Och, nej, och, Många och, folkhögskolor funkar ju också mm. på det sättet nu att sådana som har droppat ut i gymnasiet läser på folkhögskola istället som ett slags andra chans. Vilket jag, jag tycker är jättebra att det finns en andra chans. Men det går inte längre att göra den här tydliga distinktionen mellan vad är det offentliga och vad är... Nej, och då, då har vi ju inget civilsamhälle som står... För idén med civilsamhället och med, om vi tittar på bildningsrörelsen från början var ju att bygga en bildningsrörelse med en annan makthierarki. Alltså, vad vill vi? Alltså, vad vill folket? Det är det som var folkbildning. Vad, vill vi, vad behöver vi lära oss? Vad, alltså, att kunskap erövras från ett helt annat håll och drivs från ett annat håll. Att, att få ett omvänt maktperspektiv. Det finns två, jag skulle säga att den här situationen har kommit på grund av två parallella utvecklingar. Det ena är ju då den offentliga sektorn eller den politiska maktens maktfullkomlighet där från någonstans under efterkrigstiden så bara utvidgar man sina anspråk i alla samhällssektorer hela tiden. Och det är då som det blir så där att civilsamhällesorganisationer blir mer och mer offentligt finansierade. Det andra, det är också en politisk trend, men det var ju att man hade från ja, tidigt 1900-tal, från folkrörelsetiden, en någon slags romantisk föreställning om föreningsformen. Att allting blir mycket ädlare och bättre och mer demokratiskt om det drivs i föreningsform. Och det här är ju skapat, vi har ju föreningar in absurdum för allting. Det mest beklämmande tycker jag är ju bostadsrättsföreningen. Där för att kunna bo överhuvudtaget i Sverige idag måste man i princip vara med i ett slags kooperation. Och det är ju fruktansvärt. Ja, det, har ju, det finns ju en... Det är ju nästan så att man sätter ett likhetstecken mellan föreningen och demokratin. Många, alltså många säger det. 
Att det är det svenska föreningslivet som har lagt grund för demokratin. Jag tror att det här är ett, ett enormt felslut. Jag tror att förening, alltså, att vara med i en förening kan ha många bra egenskaper med sig. I vissa, vissa verksamheter passar att driva i förening men vissa passar absolut inte. Och vissa människor ska absolut inte sitta i föreningar. För det tenderar att göra sätta en massa byråkrati i vägen för det man egentligen vill syssla med. Och det sätter också det, det går också stick i stäv med det jag började med att prata om, den här modet att upplösas. Att faktiskt bara, men vi har det här, den här verksamheten ett tag och sen ska vi upplösas. Men tenderingar, föreningar tenderar ju att bli kvar. Ja. Men vad, och det är också det att många drar sig ju idag för att organisera sig, för att då måste man bilda en förening. Och ja. då innebär det en massa saker. Och sen finns det den andra sidan också, att det, om man väl bildar en förening mm. så betraktas man per definition som att man gör någonting bra och seriöst. Mm. Vi har ju sett att det finns ju ganska mycket bluff och båg i mm. detta med utnyttjande av offentliga bidrag och så vidare. Vi har ju granskat det på Smedjan med MUCF som delar ut frikostet till personer som var av allt att döma inte bedriver någon verksamhet alls. Men eftersom de har bildat en förening så tycker det offentliga att det här verkar ju vara en bra ett bra gäng och så får de pengar. Ja, alltså, olika former av korruption tänker jag finns ju i alla. Både inom det civila samhället och inom näringslivet och politiken. Och, ja, eh. så är det. Men här är det just detta med den romantiserade föreningsformen. Ja. Att det faktum att det finns en förening gör att man i princip inte granskar verksamheten vidare. Och det tror jag, jag tror inte att ett företag skulle eller en privatperson skulle få pengar helt utan någon form av motprestation på det sättet. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Är du en föreningsmänniska? Gillar du att sitta i föreningar? Alltså jag gillar ju inte att sitta i föreningar som sådana. Däremot är jag ju engagerad i föreningar. Så. Men just förenings... Alltså... För men en del verkar ju älska det. Ja, jag, det förstår jag inte. Och det är också ett problem tycker jag. För politiska partier ja. är ju föreningar. Ja. Och det är ju just den här typen av personer som du beskriver. De som älskar föreningslivet. Det är ju de också som gör karriär i Ja, för, för det här tycker jag att, för att personligen så, så får jag eh, alltså får jag panik av att sätta min förening. Jag har blivit tillfrågad att sitta i många, så många styrelser och vara med i så många föreningar och jag bara säger nej för att jag, jag står inte ut med de här eh, eh, mötena, jag st- står inte ut med eh, alltså de här strikta eh, dagordningarna jag står inte ut med de här formaliga som bara ska tuggas igenom och alltså, grejen är att jag vill jobba mycket mer effektivt jag är mycket mer en projektmänniska och samtidigt så tror jag ju på långsiktighet men det gör ju att, att ja, men man kommer aldrig att passa man passar inte in i sammanhang där man kanske egentligen där ens tankar egentligen skulle behövas 
Så jag menar att föreningsformen ja. den är bra för en del verksamheter som bedrivs just mellan eh, det offentliga och eh, företagsvärlden. Mm. Ett företag är ju generellt sett mycket effektivare. Om man vill genomdriva något så är ju företagsformen den är mer mm. hierarkisk, det är den högst upp som bestämmer eller styr och så vidare. Medan föreningen är trög och sådär. Jag tycker till exempel att AIK som jag är med i, fotbollsföreningen, där är det utmärkt att den styrs av en förening. Jag tycker det är väldigt problematiskt så som det är i Storbritannien till exempel där det kan vara företag eller privatpersoner som äger proffsklubbarna helt och hållet eftersom de här klubbarna existerar ju bara för, verksamheten finns ju där bara för fansens skull för att människor tycker att det är intressant om det här laget vinner eller förlorar. Det är ju det enda syftet och då är det väl märkligt om det ska drivas som ett företag menar jag. Eller helt och hållet som ett företag. Nu är det ju så att AIK drivs som ett företag som ägs av en förening. Men det är ändå föreningen som är majoritetsägare och har sista ordet. Och det tycker jag är väldigt bra. En organisation som jag inte tycker ska drivas som en förening men som tyvärr gör det. Det är ju Svenska kyrkan. Vår största civilsamhällesorganisation med 6,4. Hur borde den drivas då? Där tycker jag att den borde vara mer hierarkisk. Ungefär som den romerska kyrkan. Det vill säga att det, är, att det är de som finns i kyrkoorganisationen som utser vem som ska bestämma och så vidare. Varför det? Därför att jag tror att en präst har till exempel större insikter än den som sist kommer in genom dörren till exempel. Men vissa, alltså, vissa frågor på församlingsnivå tycker jag man kan ha demokratiskt styra. Men jag tror att till exempel Svenska kyrkan är så påverkad av trender och liksom politisk, agerar som en politisk vindflöjel och så vidare i jämförelse med den romerska kyrkan. Det tror jag beror på detta. Att det sitter ett gäng politiker och bestämmer över hur man ska utse biskopar och så vidare. Det är ju otroligt märkligt. Ja, men det är det verkligen en följd av att man är en förening. Det är ju en följd av... Det, alltså det är väl en gammal rest egentligen sen kyrkan var statlig, tänker jag. Fast det att har det ju blivit är... ännu mer så sen man separerade kyrkan från staten. Tidigare så var det ju direktval i församling mm. och sen så var det ju eh, då, från församlingarna så utsåg man representanter i de högre organ, i stiftsfullmäktige och i, i kyrkomötet. Men nu är det ju direktval till kyrkomötet. Ja, det är kanske är en långsökt parallell just i föreningslivet. Ja. Men jag menar att det finns vissa ja, men jag typer... Förstår, jag förstår verkligen. Men, men alltså, frågan är hur man ska komma åt... För jag tänker att det jag tycker jag har fått syn på eller som vi, vi på något sätt har ringat in är ju att utvecklingen i det civila samhället är ju tätt. Att den ser ut som den gör och blir mer och mer varumärkesfokuserad mer och mer företagslik det leder också till att det blir lägre och lägre till tak det blir egentligen mindre och mindre demokrati det blir för att ju mer viktiga varumärken blir desto tuffare blir det för de anställda att säga eller anställda, men många är anställda inom även den civila sektorn att säga någonting men i och med att den är så tätt sammanlänkad med, med exakt samma utveckling inom det offentliga som också leker företag ja, jag menar att Vad den ska har man... blivit en del av det ja, den har ju blivit en del men hur ska man då komma åt det här? Alltså vad, vad är... 
Vad är är vägen framåt? Vad vad ser du? För det är alltid lättare att lägga beslag på någonting än att slå sig fri igen. Ja, för det första så måste man ju fråga i vems intresse upprätthålls de här organisationerna och strukturerna? Det blir ju lättare om man tittar på... Ja, men så här... AIK fortsätter ju att existera eftersom det finns tusentals människor som, ty- som bryr sig om den mm. verksamheten. Finns det lika många människor som bryr sig passionerat om ABF? Om man, om man tänker så här, om, om man drog in allt offentligt stöd till ABF, skulle ABF kunna fortsätta sin verksamhet? För att människor är så engagerade för den här verksamheten. Jag tror att den skulle uppstå i en annan form då. Man skulle inte kunna fortsätta på det sätt man gör idag, tänker jag. Men jag tror att behovet av någon form av bildningsorganisation, behovet av en, en plats där man diskuterar filosofi, politik, kultur ur ett slags folkligt perspektiv, den behövs men jag tror att det finns jag tror att det skulle kunna göras på ett helt annat sätt och det skulle göras på ett helt annat sätt om man inte hade några statsbidrag För en sån här fråga det är ju hur många heltidsanställda i en sån organisation behövs för att motsvara det behov som de som är engagerade i frågorna har Ja, jag kan ju bli så där riktigt radikal ibland och bara vilja dra in allt stöd och se vad som händer. Det är ju så här, men mest för att se vad är behoven. Jag, jag tänkte på det när jag, när jag började, det första jag gjorde när jag blev chef på radion var att jag tyckte det var så vansinnigt mycket onödiga möten. Jag upplevde att man som chef satt i möten hela tiden och att inga möten var väsentliga. För det avhandlades aldrig det som var viktigt. Så jag började med att avskaffa alla möten. Och så tänkte jag så här, jag ska se vad är det vi egentligen behöver ha möten om. Mm. Eh, och eh, det är klart att det blev lite kaosartat från början. Men otroligt intressant så fick jag ju syn på till slut att ja, men jag upplever att det är två möten som vi behöver varje vecka. Eh, ett konstnärligt och ett planeringsmöte. Så. Och eh, det tog ju tag innan man hittade en form för det där. Men det var otroligt intressant för det som hände var också att människor började prata med varandra och lösa saker mellan, alltså mellan mötena de löste ju saker direkt istället och ibland så tänker jag att vi är så väldigt bra på att sönderorganisera saker i Sverige vilket skrämmer mig lite grann och att just det där att våga se men vad är det egentligen som är syftet och hur uppfyller vi det bäst och att det alltid kommer att förändras och det tänker jag är väl det civila samhället. Det civila samhället måste vara organiserat så att det alltid kan ligga i framkant där. Och alltid täcka ett akut behov. Alltså, jag tror ju att det måste bottna i verksamheten och ett genuint mm. engagemang ja. för det. Så fort det börjar bli en, en överbyggnad, en byråkratisk mm. överbyggnad, så kommer den att ha ett intresse av att upprätthålla sig själv. Jag tänker så här, en förening som jag är engagerad i och som det jag verkligen tycker om föreningsformen, det är båtklubban det, som jag är med i. 
Många har ju sina båtar på marinor som drivs som företag där man då betalar för en tjänst. Alltså man betalar för en plats, man betalar för sjösättning, upptagning och så kan man köpa till massor med olika sådana mm. saker. I den här föreningen, som i båtklubben, föreningen, där gör vi sakerna tillsammans istället. Det är billigare men å andra sidan så kräver det mycket arbetsinsatser från alla medlemmar eftersom vi gör det ideellt och tillsammans. Och det tycker jag, det föredrar jag definitivt framför då att anlita ett företag och betala och få allting gjort. Helt enkelt för att det skapar en gemenskap kring det här intresset. Vi har någonting som förenar oss. Där tycker jag föreningsformen är alldeles utmärkt. Och det demokratiska sättet att styra det och sådär. Och jag, jag, jag kan verkligen se det där och jag kan se poängen att jag, jag tycker också att, och jag tror att föreningsformen är den finaste när det, eller funkar bäst och när, alltså när den är börja, drivs helt utan ekonomiska syften. Alltså i båtklubben till exempel drivs den ju bara som en den mest praktiska lösningen. Alltså det blir en väldigt praktisk, en social, en gemensam lösning mm. av, ett, av ett problem så. Men så fort det blir för stort, så fort det blir sådana enorma pengar som inblandade som till exempel i studieförbunden i det då kommer det ju maktperspektiv, det kommer lojaliteter, det blir något, då blir föreningen viktigare än verksamheten. Varför tror du att det är så viktigt att det ska betalas ut offentliga medel till föreningslivet i Sverige? Jag tänker på Sverok då, som när jag var ung tonåring och spelade rollspel så skapade vi en sån här förening inom ramen för Sverok. Och så fick vi pengar utbetalda. Varför? Vi hade ju hållit på att spela ett rollspel i alla fall. Oavsett om Sverok fanns eller inte. Det där gjorde ju inte att vi spelade mer rollspel. eller så. Vi köpte läsk och godis och fryspizza för de där pengarna. Varför är det här viktigt för, för det offentliga? Det finns två, två teorier som jag ser det. Där den ena är mera eh, snäll och den andra är mera cynisk. Eh, den, den välvilliga tolkningen är väl att man från politiskt håll tänker att ja, men, eh, om alla andra får bidrag, då måste ju även de som spelar rollspel få bidrag. För att det är ju, eh, annars så diskriminerar vi ju dem. Annars så gör vi skillnad på kul- nya och gamla kulturformer och hit och dit och så. Det är ofta så man motiverar det. Och vi måste, vi måste se till att de unga organiserar sig och så. Och det är också ur en tro att det bara är föreningslivet som kan skapa demokratiska medborgare på något sätt. Så. Den andra tolkningen är ju att mycket av för, alltså föreningslivet är ju väldigt tätt sammanlänkat med socialdemokratin skulle jag säga. Med socialdemokratins makt. Alltså, alltså stora maktinnehav i Sverige och genom att eh, dela ut så mycket bidrag till föreningslivet så skapar man ju lojaliteter med ett politiskt system eh, faktiskt eh, det var någon jag läste en eh, ledare i svenskan igår eller om det var idag av, eh, jag brukar sysselsätta mig med att läsa Per Gudmundsson för att ibland blir fruktansvärt arg och, eh, men alltid försöka förstå och alltid försöka se om det ligger någonting i det och så hade han skrivit om eh, om public service och om 
stödet för alltså huruvida vi trodde på det som stod i tidningarna. Och, och så visade det sig att alltså på något sätt så var hans poäng i alla fall att genom att vi har ett så rikt finansierat offentligt stöd till pressen så skapar vi lojala alltså journalister som är lojala med makten. Och, och det var en brittisk undersökning som hade tittat på det här och som hade tittat på att de som är nöjd med sittande regeringen är oftast mera nöjd med mediebevakningen. Och det var enormt stor skillnad mot de som var kritiska till den sittande regeringen kritisk till den nuvarande makten var oftast mycket mer missnöjd. Och så gick han ett antal varv med den där, den där tanken och och, och helt plötsligt så tycker jag att det är en ganska skrämmande tanke det där om man på något sätt indirekt köper lojalitet genom olika former av offentliga bidrag. Om man köper lojalitet för ett politiskt system. För det är väl det som skrämmer mig mest när den politiska makten försöker att göra på vilka sätt det än sker. Så att det ja. Det, det kan ligga någonting i det där som man behöver tänka på, tror jag. Och då är det ganska kort till detta med partistödet. Mm. Där då staten betalar ut pengar för att människor ska kunna vara anställda i politiska partier. Det måste ju skapa en systemlojalitet inom de partierna också. Är politiska partier i Sverige idag, är de folkrörelser... Och en del av civilsamhället. Eller är de i själva verket en del av maktapparaten och det offentliga? Nej, men de är ju absolut. Jag skulle säga att de har ju. De är ju in, in, nästan mest av alla mer och mer organiserade som företag. De är ju absolut en del av maktapparaten. De är drivs som företag med varumärken. Att göra karriär inom politiken har blivit en karriärväg snarare än ett förtroendeuppdrag. Det är en väldigt farlig utveckling för demokratin som jag ser det. Men eh, företag är ju ändå någonting som står utanför den politiska maktapparaten, tänker jag. Ja, två... men, ja men jag menar, om man då, det, det farliga är då när man börjar applicera företagens marknadslogik på verksamheter som inte ska drivas av den logiken. Det, det, jag menar, för, det är klart att ett företag ska drivas som ett företag. Det får vara hur hierarkiskt det vill. Det får drivas... Men inte ett politiskt parti. Nej, för det, syftet är ett annat. Syftet med ett, ett politiskt parti eller Stockholms stadsmission eller ett studieförbund är inte maximal vinst. Det är ett helt det är ett idéburet uppdrag som måste stå över alla andra mål, menar jag. Och ja, jag då, håller med dig helt och hållet om den saken. Jag bara funderar på... Kan... Och det som skrämmer mig det är när det blir samma logik som genomsyrar ett helt samhälle. Ja, jag håller med om det. Jag bara funderar, kan ett politiskt parti som ju drivs ändå formellt ja. i föreningsform företräda väljarna så länge det finansieras av det offentliga? Klurig fråga. Jag tänker... Det borde kunna gå på samma sätt som jag tänker att jag kan vara fri som konstnär även om jag har offentliga medel. Men det handlar om integritet. Alltså, det skulle krä... alltså, jag är inte säker på att, eh, att någon som finns där just nu har den 
Eller att det är möjligt mänskligt att ha den integritet som skulle krävas för att det skulle gå, det vet jag inte. Är det, jag, jag... är det viktigare att stå fri från näringslivet, alltså från företag, än att stå fri från då den politiska makten? Nej, det menar jag inte. För jag där... tänker att lojaliteterna... För mig spelar det ingen roll vem det är som... Lojaliteten, så länge jag går... Alltså, sätter en lojalitet till någon som har makt över mig på det sättet så spelar det ingen roll vem den är för att goda och onda och farliga syften finns inom alla verksamheter för jag tänker ofta i kulturpolitiska debatter ja. så möter jag människor på framförallt vänsterkanten som är så otroligt oroliga för vad till exempel sponsring från företag och så ska göra med kultursektorn men är helt obekymrade över stöd som kommer från kommun eller landsting eller stat. Jo men vi har ju en, en väldigt eh, vi har ju en bild av och det är väl inte helt konstigt vi har ju en bild av en staten i Sverige som är att staten är god. Eh, och ja, men det kanske beror på att vi har de senaste hundra åren i alla fall levt i ett välfärdssamhälle som har med förhållandevis lite korruption förhållandevis alltså en förhållandevis snäll stat inom situationstecken om man jämför med extremt auktoritära stater med diktaturer där man ser vad, vad alltså där makten och den politiska makten framförallt ser helt annorlunda ut då skulle man ju inte alls vilja ha en, en då skulle man nog se annorlunda på det så att jag tänker att det är väl en viss Alltså om, man, om man ser bara till en hyfsat kortsiktig svensk historia så, så är det inte helt konstigt att man tänker att det är bättre att vara eh, lite lojal med, med makten, alltså den sta, statens makt än, än företagens makt. Men, eh, men tittar man i ett globalt perspektiv och ett historiskt perspektiv så, finns det ju, så, så bör man ju verkligen eh, ha båda de fällorna i beaktande. Jag. Det ser ut på pappret som att det civila samhället växer och växer och växer. Men jag skulle säga att friheten krymper och krymper och krymper. Och jag är rädd att det är en utveckling som kommer att fortsätta och kanske eskalera. Jag, jag, ser, jag är tyvärr ganska pessimistisk på den punkten. Vart, vart kan jag hitta de i, i hjärtat oberoende verksamheterna? Ja, var kan du hitta dem? Ja, faktiskt. Igår var första gången på länge, men då pratade jag med en, en, en trollkar som jag känner. Som är, alltså han alltså är en, en underhållare? Ja, ja han är en, <laughs> nej, 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 det är en av världens främsta trollkarar som Oj. jag jobbat tillsammans med ja. i många år. Riktigt, riktigt bra. Men han har ju då, som arbetsmarknaden sett ut i Sverige, har han livnärt sig på att göra då företagsgig. Ja. under ja, säkert ett och ett halvt decennium. Mm. Men, ja, men då har han, han ju alltid varit i händerna på en beställare och han, ska vara, han måste vara, han har ju varit, han har gjort stora konstnärliga experiment men ändå så blir det ju på företagens villkor. Men nu sedan tre år tillbaka så har han helt gått över till att eh, lägga sitt material, göra sitt material digitalt. Han har 
300 miljoner följare på Youtube 300 miljoner Över hela världen Du vet det är helt galet Han hade 100 miljoner alltså, visningar på sin senaste video på Facebook du vet, det är 100 helt, miljoner Du vet så här, helt sjuka siffror Och han sa så här: eh, Nu är jag oberoende Alltså inga, inga gigantiska annonspengar i trolleri Men han når ut Och han sa det att Den politiska makten har, alltså missar någonting radikalt den, eh, eh, han sa bara så här public service, mediebolagen de är, ifrå, de är redan ifrånsprungna av den här utvecklingen och han som konstnär kan för första gången göra de konstnärliga uttryck han vill göra och han kan göra det snabbt och han når ut och han har en eh, ja men det var ju exakt det här som hände mm. när eh, Kultur, när litteraturen ja. kom in på massmarknaden på 1800-talet. Mm. När då författare inte mm. längre var beroende Nej. av mecenater eller av den politiska makten utan kunde sälja sina böcker direkt till läsekretsen. Mm. När det blev billigare att producera mm. böcker. Så att Sola och den typen av författare kunde skriva helt oberoende mm. av makthavaren. Det här är ju precis samma sak. Det är det som är marknadsekonomin. Mm. Det vill säga att du kan sälja dina saker utan mellanhänder eller styrning. Nej, men jag tyckte det här var intressant utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv också. Eh, inte minst. Eh, jag tycker inte att det är helt okomplicerat. För att det är, dels så tror jag ju på mötet, det riktiga mötet också, verkligen. Eh, och... Eh, men, men det, var, det var så intressant för apropå det där med när du frågar var finns friheten för att det var så länge sedan jag hörde någon som sa eh, ordet independent och han sa det med en sån lättnad men det där låter ju ändå lite optimistiskt tycker jag ja det var, jag blev lite glad Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.